0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Sie lässt Gärten in neuem Glanz erstrahlen. Alexandra Lehne aus Tutzingen, Bayern, ist Gartendesignerin und Landschaftsarchitektin. Ihr Wissen hat sie im Mutterland der Gartengestaltung erworben, in Großbritannien. Sie hat dort am Oxford College of Garden Design studiert und ist sehr umtriebig. Manche kennen sie aus der ZDF-Sendung Duell der Gartenprofis, aber sie kümmert sich auch um eine Vielzahl an Bauprojekten. Umso mehr freuen wir uns, dass sie sich die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Lene.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sie haben ja eigentlich Sportwissenschaften studiert. Wie kommt man da auf Gartendesign? <lacht> Erwischt. Ähm,
1: <lacht> ja, das haben mich schon ganz viele Leute gefragt und äh, die Frage habe ich mir natürlich auch selber ähm, gestellt. Ich habe ähm, Sportwissenschaften studiert, weil ich aus dem Hochleistungssport komme und äh, da war natürlich, das äh, lag nahe, da in dem Gebiet zu bleiben. Und irgendwann habe ich aber im Management gearbeitet in einem großen Unternehmen und habe gemerkt, dass mir die ganze Kreativität, die mir persönlich sehr wichtig ist, wahnsinnig fehlt. Und ähm, dann habe ich irgendwann überlegt, nochmal mich komplett zu verändern, bin nach England gezogen, nach Oxford und habe Gartendesign-Landschaftsarchitektur studiert als äh, Postgraduate-Studium für Menschen, die schon mal studiert haben, war das wie so, eine, wie so eine Art Aufbaustudium und da haben wir innerhalb von einem Jahr quasi drei Jahre untergebracht, das war unglaublich intensiv, ähm, aber eine sehr, sehr schöne Zeit. Was mir neben der Kreativität natürlich noch gefehlt hat, war die Verbundenheit zur Erde. Also ich wollte endlich wieder was mit meinen Händen gestalten. Und Garten ähm, ist für mich ein Bereich, der ist sehr privat, der ist sehr intim, aber auch unglaublich wichtig. Weil in der Natur, im Garten, also auch im Wald, habe ich das Gefühl, irgendwie verbunden zu sein. Und da kann ich mich wunderbar entspannen. Und ich glaube, so geht es vielen anderen Menschen auch und deswegen habe ich irgendwie Gartendesign gewählt. Ich weiß nicht so richtig genau, kann ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber ich bin sehr, sehr glücklich und ich sage immer, Sport und Gesundheit sind äh, mein Leben und Garten ist aber meine absolute Leidenschaft.
0: Hatten Sie denn vorher auch schon irgendwie mit Garten oder Gartenarbeit zu tun gehabt oder kam das mehr aus dem Sport heraus, dass Sie gesagt haben, ich möchte mal was anderes machen?
1: Ja, lustigerweise hatten meine Eltern einen riesigen Gemüsegarten und wir haben uns quasi selbst versorgt. Ich hatte auch in der Schule damals ähm, Schulgartenunterricht. Mhm. Wir haben quasi als ähm, Kinder schon alles das, was wir angebaut haben, auch geerntet und dann in der Schulküche verwertet. Wir haben also das gegessen, was wir angebaut haben. Als Kind fand ich das lästig, weil wir natürlich ständig helfen mussten. Mhm. Also nicht mussten, aber das war irgendwie unser Tagesablauf. Es ja. hieß immer ab in den Garten und dann, ich weiß nicht noch, wer, wenn Freunde dabei waren, die mussten dann auch mithelfen. Oder? Dann haben wir so Wettbewerbe gemacht, wer einen Regenwurm essen kann und solche Sachen, <lacht> was man so als Kind natürlich macht. Ähm, wir hatten darüber hinaus natürlich einen Hof mit vielen Tieren und äh, das, war, das war einfach Bestandteil meiner Kindheit, war der Garten. Und so wenig, wie ich damit zu tun haben wollte als pubertierender Teenager, umso wichtiger wird es, je älter ich werde. Und das merke ich richtig. Und wenn ich jetzt, ich habe heute noch mal ein paar Himbeeren geerntet, das ist so tief befriedigend, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das zu essen, was im eigenen Garten wächst und es schmeckt auch noch so gut, kann ich nur jedem empfehlen. Sollte man Gärtnern als Schulfach wieder einführen? Ja, also ich meine, diese Unabhängigkeit zu haben, die ist doch gigantisch und das ist eins meiner, ja, sage ich mal, tiefen Herzensprojekte, Schulgartenunterricht wieder einzufüllen ins deutsche Schulsystem. Ich habe witzigerweise alle Unterlagen hier liegen für die Klassen mhm. 1 bis vier. Sobald ich jemanden habe, der da Lust drauf hat, da könnte man tolle Sachen konzipieren. Ich habe mal für eine Privatschule das angeboten. Die waren auch hoch begeistert, ist dann leider nicht zustande gekommen, weil es natürlich, ja, ich würde mal sagen, gerade gar nicht aktuell ist oder äh, falsch. Eigentlich ist es total aktuell. Aber Absolut. wenn die Eltern das nicht kennen und das zu wenig beworben wird, dann wird es natürlich als Wahlflach auch
0: nicht gewählt. Ich meine, Sie sind ja jetzt eher ländlich unterwegs, aber so hier in der Stadt. Es ist ja absolut hip, wieder seinen eigenen Acker zu haben irgendwo am Stadtrand und um ihn selbst zu bewirtschaften.
1: Ja, dieses Urban Gardening ist natürlich total in. Ich habe hier gerade bei mir auf meinem ähm, auf meinem Tisch ein ein Buch legen Einführung in die Welt der Permakultur und das ist natürlich, das ist ja, das ist die Zukunft, würde ich sagen. Wie kann ich auf engstem Raum ähm, optimal, eine optimale Menge an Gemüse und Obst und Beeren anbauen und mich selbst versorgen. Wobei dieses ganze Thema des, des der Selbstversorgung des Nutzgartens ist ja nur ein kleiner Teil meiner Arbeit. Also eigentlich ist er gar nicht vorhanden, weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, wollen einen stylischen, absolut pflegeleichten Garten, der am besten keinen Dreck macht und ja, das, das nee, das ganze Jahr über soll ja schon schön aussehen, aber die Menschen, die zu mir kommen, wollen wirklich überwiegend keine Arbeit haben und die sind sehr gartenfremd, muss ich sagen. In den sozialen Medien habe ich dagegen viele Menschen, mit denen ich da zu tun habe, die sehr gartenaffin sind, die ihren eigenen Garten haben, die schon gelernt haben zu gärtnern und vor allen Dingen das sehr, sehr wertschätzen. Und dieses Thema Entschleunigung und Meditation kann man natürlich im eigenen Garten ganz besonders leicht erlernen und auch durchführen. Deswegen ähm, ja, sag ich immer, ich erziehe quasi meine Bauherren dahin, Gärtnern zu lieben. Gärtnern hört Oh. Hört sich so ehrlich mhm. an, ne? so, so dreckig, aber.
0: <lacht> ja, es klingt nach Arbeit auf jeden Fall. Sie machen ja nicht nur im Fernsehen aus schlichten Gärten grüne Oasen. Welche Aufgaben gehören denn zu Ihrer Arbeit? Wie genau gehen Sie davor?
1: Ich habe im Prinzip ein breites Portfolio, was ich anbiete. Das fängt an bei einem ganz schlichten Gartencoaching. Das mache ich auch online in diesen Zeiten. Funktioniert übrigens auch wahnsinnig gut. Da gebe ich Tipps auf Grundlage von Plänen, die ich vorher gesehen habe oder Fotos oder wir machen so einen Videocall. Da laufen dann die Leute mit ihren ähm, Handys durch den Garten und wir schauen uns Problemecken an. Dann geht das los von ich sage mal, der, der Überarbeitung mhm. eines Staudenbeetes, ja, wo vielleicht noch ein paar Lücken drin sind und ähm, im November eben auch noch was blühen soll, bestenfalls, bis hin zur ähm, Positionierung eines äh, eventuellen Pools. Mhm. Oder wir besprechen, äh, ob es überhaupt ein Pool werden soll oder ob ein Teich reicht oder, oder, oder. Und dann bin ich quasi dazu da, die Wünsche der Menschen zu transformieren in ein Bild, in einen Plan, in eine Idee und sagt dann auf Grundlage meiner Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe in den letzten, oh jetzt schon über zehn Jahren, was sich lohnt, was, was zum Budget passt, ähm, was praktikabel ist.
0: Aber bei diesem Coaching, da geht es doch darum, dass sie... Anderen Leute Hilfe zur Selbsthilfe geben oder kommen sie dann doch noch persönlich irgendwann vorbei?
1: Nee, die müssen das selber umsetzen. Es gibt natürlich welche, die sagen, oh, wir wünschen uns, dass sie vorbeikommen, dann komme ich natürlich auch vorbei. Das kommt immer ganz drauf an, wie groß das Budget ist und wie interessant natürlich auch der Garten ist. Also ich muss jetzt nicht vorbeikommen, um ein zweimal ein Meter großes Pflanzenboden zu gestalten. Das können die schon alleine machen.
0: Aber was sagen Sie denn, ab welcher Größe ungefähr lohnt es sich denn, einen Gartendesigner zu beauftragen?
1: Es lohnt sich grundsätzlich immer, einen Gartendesigner oder einen Planer zu beauftragen. Ähm, wichtig ist dabei herauszufinden, ob der Stil der Person, die ich beauftrage, zu mir passt. Ja? Was eine Planung schaffen kann, ist, nicht nur, dass der Garten optisch größer wird. Wir haben ja alle ein Platzproblem. Ich nenne es mal Platzproblem oder eine Platzherausforderung. Es gibt wenig wenig Raum noch zum Leben. Ja. Die Gärten werden immer kleiner, die Garagen werden mhm. immer größer, Mülltonnenplätze werden immer größer, die Grillplätze werden auch größer und für die Pflanze und für die Natur bleibt immer weniger Platz übrig. Und meine Aufgabe als Planer ist es natürlich, diesen eingeschränkten Platz optimal zu gestalten, damit damit jeder Zipfel des Gartens wirklich genutzt werden kann. Und das übergeordnete Thema ist auch, die meisten Menschen kaufen für viel Geld Land und bauen da drauf ein Haus. Und dieses Haus sollte bestenfalls perfekt in Szene gesetzt werden und dafür ist der Garten eben gut, um einen Übergang zu schaffen vom Haus in die um liegende Landschaft. Und wenn das gelingt, dann steigt der Wert des Hauses noch mhm. einmal der Garten ist quasi die Visitenkarte, die Eintrittskarte, wenn dieses Haus irgendwann mal verkauft werden sollte. In Deutschland ist das natürlich nicht so wie in England. Die verkaufen ja ständig und kaufen. Das ist wie so ein Hobby. In Deutschland ist es in der Regel so, ich kaufe ein Haus und dann bleibe ich da drin und vererbe das vielleicht an meine Kinder. Aber auch hier verändert sich gerade die Gesellschaft. Und wenn ich natürlich das als Investment betrachte, ja, mein, mein Eigenheim äh, mit dem Garten, dann ist es natürlich wertsteigern, den Garten, Daten anlegen zu lassen und zwar auf eine möglichst natürliche Art und Weise, die auch nachhaltig ist. Das heißt, in zehn Jahren immer noch toll aussieht und nicht ja, nach drei Jahren dann, weiß ich nicht, schon wieder überholungsbedürftig ist, weil ich vielleicht einen Stein genommen habe oder ein Material, was aus der Mode gekommen ist. Da würde ich also immer ganz viel Wert drauf legen, dass man schaut, dass das Investment, was ich tätige, sich auszahlt und in, in zehn Jahren immer noch aktuell ist.
0: Es kostet ja auch Zeit, den dann in Stand zu halten, wenn ihr Teil der Arbeit bei den Kunden fertig ist. Wie viel Zeit sollte man investieren, um ihn selbst in Stand zu halten, damit er auch zehn Jahre lang schön ist?
1: Das ist also abhängig natürlich von der Größe des Gartens. Klar, wenn mh. ich jetzt, ähm, mein Garten der ist relativ klein, also ich investiere vielleicht eine halbe Stunde pro Woche in den Garten und ich habe so mhm. nee 200 Quadratmeter, 250. Das ist wenig. Der ist allerdings auch frisch angelegt. Das heißt, wenn ich einen Garten frisch anlege, habe ich natürlich viel weniger Unkrautproblematiken, mhm. als wenn ich jetzt einen Garten übernehme, der vielleicht mit äh, Brombeeren durchzogen ist oder wo wo Wicken äh, ihr Unwesen treiben, also wo wirklich schon sich Unkraut breit gemacht hat dann muss ich dann teilweise sehr, sehr viel Zeit investieren, um da wieder so ein bisschen Grund reinzubringen. Es gibt aber auch in der Planung, gerade auch im, im Hinblick auf die Pflege und auf die Pflegeleichtigkeit, wenn es dieses Wort gibt, ein paar mhm. grundsätzliche Themen. Ähm, und man kann zum Beispiel über eine bestimmte Auswahl an Pflanzen das Begünstigen und so wie es im Nutzgarten, deswegen bin ich ganz froh, dass wir das vorhin angesprochen haben, das Thema Permakultur gibt, wo man wirklich auf engstem Raum viel Ertrag erreicht, weil man Pflanzen aussucht, die sich untereinander unterstützen, so gibt's das im Ziergarten natürlich auch.
0: Können Sie da mal ein Beispiel geben?
1: Ähm, wenn ich im Ziergarten, also Ziergarten sage ich mal jetzt alles, was nur blüht, <lacht> Dann suche ich zum Beispiel Pflanzen aus, wenn ich einen kleinen Garten habe, die eine extrem lange Blützeit haben. Das heißt, wo vielleicht die Blüte beginnt im Juni und jetzt im Oktober immer noch blüht. Das heißt, ich habe mit einer Pflanze ein großes Spektrum ja abgedeckt und schaue dann, was hat die für... Bodenverhältnisse, was mag die gerne und setze dann Pflanzen dazu, die genau den gleichen Boden mögen, die aber dann vielleicht auch durch einen Duft oder durch äh, Pflanzen haben ja auch ätherische Öle, ungeziefer abwehren, wo ich quasi einen natürlichen Schneckenschutz zum Beispiel habe und ähm, kann somit natürlich auf engem Raum optimale Blüte haben aber auch den Schutz innerhalb des Beetes und muss er also nicht ständig kontrollieren. Ähm, Geht es der Pflanze gut, braucht die irgendeinen naja, so also irgendeine, eine biologische hoffentlich Keule, um Ungeziefer loszuwerden.
0: Wir haben ja jetzt auch mehrere trockene Jahre gehabt oder zumindest zu wenig Regen. Achten Sie denn beim Pflanzen oder bei den Empfehlungen, die Sie aussprechen, auch darauf, Pflanzen einzusetzen, die resistenter sind oder Pflege leichter, weniger Regen oder Wasser benötigen?
1: Unbedingt, das gehört ja genau dazu. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt einen Garten habe, der südlich ausgerichtet ist, der vom Boden her auch ähm, eher ja, trocken ist, sandig, dann eignen sich dafür natürlich ganz andere Stauden als ähm, wenn ich jetzt einen, einen schattigen Lehmboden habe, der sehr schwer ist. Und dementsprechend ist dieser Bereich der Pflanzung und Pflanzenauswahl, das ist, also ich nenne es immer die Königsdisziplin im Gartendesign. Da braucht es unglaublich viel Know-how. Und es gibt ganz viele Menschen, die ein sehr, sehr gutes Gespür haben für Raum. Ja, das, ist, das ist ja auch das ist ja quasi der erste Teil in einer Planung, dass man schaut, wie schaffe ich ihre Räume im Garten. Das geht innerhalb eines Hauses sehr einfach, weil ich in der Regel die Zimmer habe und die Begrenzung durch Decke und Wände. Ähm, Im Garten habe ich das nicht. Der Himmel ist weit weg. Ich habe quasi einen offenen Raum und es fällt vielen Menschen schwer, den Garten in eine Form zu bringen und zu skalieren, ja, also dass ich das. Ich merke, okay, wie groß muss die Terrasse sein, damit ich mich wohlfühle. Und dann dockt dann viele so vor sich hin und probieren aus. Und das kostet ja alles auch nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und dann lohnt sich das natürlich, einen Profi dazu zu holen, der eben diese Erfahrung hat und der relativ schnell sagen kann, pass mal auf, macht die Terrasse so und so, an eure Bedürfnisse eben angepasst. Und ähm, es gibt zum Beispiel oft, also gerade beim, beim Thema Terrasse, es gibt halt bei der Terrasse so ein ganz gutes Maß. Das war früher immer drei auf vier Meter. Das war ein, ein super Maß für eine vierköpfige Familie, die auch mal zwei zu Besuch bekam, zu sitzen und zu essen. Heutzutage sind die Möbel <lacht> mittlerweile so gewachsen, Lounges. Genau, dass das Maß nicht mehr ausreicht. Also ich habe jetzt immer erhöht auf 3,50 mal 4,50 zum Beispiel oder vier auf fünf. Wenn die Terrasse aber zu groß wird, ja, weil der Tisch irgendwie für zwölf Personen eigentlich gedacht ist, dann wird das schnell ungemütlich. Da sitze ich da zu viert an so einem riesen Tisch und da muss man mal schauen, dass diese Verhältnisse stimmen. Und ähm
0: also auch dann. Zum Garten?
1: Ja, und zum Garten dann sowieso. Genau, das ist dann das Nächste. Der Garten ist halt mini, dazu mache ich eine riesige Terrasse. A, muss ich gucken, darf ich so viel versiegeln? Also versiegeln heißt, wenn ich die Fläche bedecke, dass das äh, Wasser nicht mehr durch kann, dann ist das mitunter nicht erlaubt. Da gibt es Vorschriften ähm, in Deutschland. Und Da muss man ganz genau schauen, also wie viel Fläche darf ich versiegeln und dementsprechend mein Material anpassen. Es ist eben wichtig, wenn man sich da nicht genau auskennt, dass man sich vielleicht wirklich Hilfe holt. Und dann reicht manchmal schon so ein Mini-Tipp. Und dann ist die Terrasse eben genauso groß, wie sie sein soll, damit nicht der eine noch im Haus sitzt und der andere schon mit dem Stuhl ins Beet fällt rückwärts oder auf dem Rasen landet. Das hat man nämlich auch oft. Und auf der anderen Seite, dass eben die Terrasse von der Größe her, also praktisch natürlich, ja, Sinn macht, aber eben auch einen Wohlfühlcharakter bringt, denn ich sitze ja gerne lange, wenn ich mich wohlfühle und der Garten ist eben als Lebensraum wahnsinnig wichtig für uns Menschen und deswegen sollte das wohl überlegt geplant werden.
0: Wo Sie jetzt auch die Terrassen ansprechen, unser Podcast heißt ja auch Zukunft Holz. Mit welchen Materialien arbeiten Sie denn am liebsten? Welche Rolle spielt Holz zum Beispiel?
1: Ich arbeite grundsätzlich gerne mit Naturmaterialien. Und dazu gehört neben Naturstein natürlich Holz. Ich mache das immer abhängig davon, wo das Haus gelegen ist, was in der nahen Umgebung ist und wie die Terrasse ausgerichtet ist. Also eine Holzterrasse in den Norden zu legen, die immer feucht ist, macht für mich nicht so viel Sinn. Also ich lege Holzterrassen gerne in die südlichen Gärten oder die südlich ausgerichteten Terrassen. Und da macht das dann auch absolut
0: Sinn. Arbeiten Sie da auch mit modifizierten Hölzern wie Keboni?
1: Die Holzindustrie und Holzverarbeitung im Gartenbereich hat sich für mich in den letzten Jahren stark verändert. Wir haben vor, ja, ich würde mal sagen vor zehn Jahren, haben wir noch viel mit Lärche gearbeitet. Wir haben viel mit Thermoesche. kamen dann, dann waren die Tropenhölzer natürlich ein Riesenthema. Und momentan geht der Trend Richtung Ökologie. Also die Menschen haben sich, ja, sind sehr umweltbewusst so wie ich das wahrnehme. Es gibt ganz viele, die natürlich auf den Wert legen auf pflegeleichte Bodenmaterialien, die sehr oft anfragen nach WPC-Terrassen, was für mich ein absolutes No-Go ist. Das ist das Schlimmste, was man mir überhaupt antun kann. Da sage ich auch immer gleich, das verlege ich nicht, mache ich nicht. Mhm. und ähm,
0: Warum? Was mögen Sie daran nicht?
1: Ähm, es ist, auch wenn Holzpartikel in diesem Material drin sind, ist es für mich, ist es Plastik.
0: Mhm.
1: Und auf Plastik zu laufen, also Holz ist eine total emotionale Angelegenheit. Wir haben so eine Holzterrasse, barfuß. Wenn Also ja gut, dann nicht Lerche bitte, weil da sind die Spreißel vorprogrammiert. Aber zum Beispiel auf einer kimoni terrasse barfuß zu laufen, ist ein absolutes Wohlgefühl. Das versetzt mich zurück in den Urlaub. Das versetzt mich an den Ort, wo ich mir vorstelle, ich bin in so einer Lounge. Ich denke dann immer an... Ähm, an ich habe mal auf Mallorca in so einem Club einen Tag verbracht. Das war am Meer, das war dieser Holzputz, diese Wärme, die transportiert wird. Es ist einfach, es ist ein Gefühl gepaart auch mit dieser Sensibilität der ja, die Fußsohle, die auf dieses Material tritt. Also auf einer WPC Terrasse läuft es sich einfach anders. Und wenn ich da einen Stuhl verrücke, habe ich gleich einen Kratzer drin, den ich nicht mehr rauskriege. Also da ist gleich dieses, wenn man so auf Plastik mit dem Fingernagel reibt, ne, hat man dann so eine weiße Linie und das hat man eben auf dieser bpc terrasse auch. Und ich mag die einfach nicht. Und sie muss vor allen Dingen auch noch im Gefälle verlegt werden. Das geht auch nicht. Also ich habe quasi eine, eine schiefe Terrasse, was ich ja bei Holz nicht habe.
0: Wird das denn stärker nachgefragt? Also merken Sie dann einen Trend, dass die Leute sagen... Mach mal lieber Holz statt Waschbeton. <lacht> ja, <lacht> nee,
1: äh, ehrlich gesagt, habe ich es eher umgekehrt gerade, also vermehrt. Ich habe ich habe momentan über 40 Projekte und äh, es kommen täglich neue hinzu und ich habe viele Anfragen und da geht es oft um Dachterrassen, das ist ein ganz großes Thema und ähm, ganz oft auch Menschen, die ihre Terrassen auswechseln wollen. Und zwar auswechseln von Holz auf Tropenholz, Bankirei, etc. Äh, in Stein, weil sie keinen Bock mehr haben. Die wollen nicht mehr pflegen, die wollen nicht mehr Spreißel haben im Fuß, die haben Risse. Das muss ich natürlich dazu sagen, dass wir hier in Bayern auch extrem sind vom Wetter. Wir haben ähm, starke Temperaturschwankungen gehabt in den letzten mhm. Jahren, also das nimmt noch zu. Wir haben also wirklich starke Frostperioden. Dann haben wir diese Schneemassen, die manchmal wochenlang auch auf so einem Holz liegen. Ja, Das muss das alles aushalten. Und ähm, ich kann oft verstehen, dass die Leute da keine Lust mehr drauf haben und dann ziehe ich immer meinen Triumph aus der Tasche und sage, nein, 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 es gibt wirklich ein ganz tolles Holz und es gibt eine tolle Variante, wie sie ökologisch wertvoll mit einer langen Haltbarkeit, ja, das ist ja diese 30 Jahre bei Kibuni ist der Hammer, wie sie es schaffen, da ihre Terrasse wieder zu einer Lounge-Bereich ähm, umzugestalten, ohne dass sie jetzt auf Holz verzichten. Jetzt höre ich mich an wie so eine Werbetante hier für Kloni. Aber ich bin wirklich, ich bin wirklich ja, ich habe das kennengelernt mal witzigerweise vor Jahren bei einer Freundin. Ja? Die ist Norwegerin, lebt hier in München, hat ein Atelier und hat ihre Garage mit Kiboni verkleiden lassen und hat dann auch die Terrasse dazu, hat so Bäume eingebunden. Ähm, wunderschön. Und da bin ich schon hingekommen und habe gesagt, was ist denn das bitte für ein Holz? Das hat mhm. nur eine schöne silbergraue Farbe. Sie hat diese Character-Variante gewählt, wo also Ast Astlöcher noch mit drin sind und Asteinschlüsse und so weiter. Das Schöne ist, es färbt sich ja komplett grau. Also es ergibt sich wie so ein eigenes Bild, also ein Design im Design quasi. Ja? Die Terrasse an sich ist dann ein Objekt und nicht mehr nur eine Terrasse. Und das hat mich damals schon so begeistert und dann habe ich das ähm, erstmal gar nicht mehr so ja, im Kopf gehabt und habe mhm. Ebony erst wiedergefunden vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Ähm, ich könnte jetzt aber auch gar nicht genau sagen, wie ich es wiedergefunden habe. Auf jeden Fall habe ich es wiedergefunden und bin sehr froh drüber und habe immer mein Muster dabei. Sobald jemand sagt, Mensch, ähm, Dachterrasse, wir haben wenig, ah, das, ja, das ist das Nächste, wir haben wenig Gewicht, was wir aufbringen können. Dieses Holz ist ja so leicht. Das ist ja im Vergleich zu einem banki das ist ja ein
0: Luftballon. <lacht> Das heißt, an der Stelle hat es wahrscheinlich auch einen großen Vorteil beim Einbau, oder?
1: Das hat, ja, hat Vorteile beim Einbau. Man muss natürlich beachten, dass wir hier eine bestimmte Einbauhöhe benötigen. Das ist mitunter mir schon zum Verhängnis geworden, sage ich jetzt schon mal, weil viele eben durch ihre Höhen auf gerade Dachterrassen natürlich beschränkt sind, sodass die dann teilweise dann doch wieder ausgewichen sind auf ein anderes Holz. Aber wo es geht, ja, und wo ich es einbauen kann von der Höhe, würde ich immer dazu raten.
0: Sie haben ja auch eine Sendung im ZDF, das Duell der Gartenprofis. Für die, die die Sendung jetzt nicht kennen, können Sie kurz zusammenfassen, was das Konzept der Sendung ist? <lacht>
1: Ja, also da bin ich lustigerweise auch dazu gekommen wie so ein und eigentlich bin ich da total fehlplatziert, weil ich ja Gartenplaner bin und gar kein Gartenbauunternehmen habe. Also das L der Gartenprofis mhm. ist darauf ausgerichtet, dass es einen Garten gibt und mhm. es gibt zwei Gartenprofis. Das sind bisher immer Gartenbauer gewesen oder ähm, Landschaftsgärtner, die quasi jeder für sich ein Konzept abgeben für diesen Garten. Der Besitzer des Gartens entscheidet sich dann für ein Konzept von den Zweien und das wird dann umgesetzt innerhalb von in der Regel vier Werktagen. Wow. Und äh, ja, das ist
0: <lacht> sportlich. Powerbaustelle. Ähm,
1: Genau und wir haben natürlich auch ein vorgegebenes Budget, ja. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben ein Budget und innerhalb dieses Budgets muss man bleiben. In der Regel ist es oft so. Da kriege ich auch dann Zuschriften von Zuschauern, warum wir uns denn nicht an die Budgetvorgaben halten? Naja, weil die Wünsche der Menschen oft übers Budget hinausschießen. Ein Garten, also es gibt ganz viele Leute, die denken Garten, das kostet ja nicht viel. Also ein Garten, Garten anzulegen und bauen zu lassen, ist richtig preisintensiv, ja, das ist wie eine Küche. Ja?
0: Und das naja, kann klar. man sich
1: oft nicht vorstellen, ja. Und äh, in der Regel ist es so, dass die Gärtner am Schluss kommen, wenn das Haus gebaut ist und eh schon äh, gar kein Geld mehr übrig ist, und dann müssen wir mal schauen, wie wir aus, <lacht> ja, aus nicht so viel, ganz viel machen.
0: Ja. Sind Sie dadurch vielleicht auf Ideen gekommen, die Ihnen so nicht gekommen wären, einfach um die Preisgrenzen auch einzuhalten?
1: Ich bin ja sowieso immer daran interessiert, Geld zu sparen. Wobei ich sagen muss, dass ich Geld, ja, ähm, also sinnvoll sparen macht Sinn. Mhm. <lacht> doppelt Doppelkümmel.
0: An der richtigen ähm, Stelle sozusagen.
1: Genau, an der richtigen Stelle. Ich spare zum Beispiel weniger bei Pflanzen. Um, und schaue mal dann, okay, welche Pflanze macht denn Sinn, klein zu kaufen und welche Pflanze würde ich schon in einer bestimmten Größe mir zulegen, damit eben auch die Menschen nicht 10, 15 Jahre warten müssen, bis der Baum dann mal eine Größe hat, wo ich mich darunter wohlfühle, ja. Also, viele haben die Zeit gar nicht. Und Stauden zum Beispiel, die kann man in klein kaufen, die entwickeln sich sehr schnell. Gehölze, kaufe ich immer gerne so als Teenager. <lacht>
0: <Die sind lacht> Ein bisschen dann, angewachsen.
1: Ja, weil auch die Pflege natürlich dann nicht mehr so intensiv ist. Wenn ich jetzt ähm, eine Hecke pflanze, die schon eine, eine stattliche Höhe hat, von vielleicht 1,50 Meter bis 1,75 dann kann die schon viel mehr wegstecken an Ungeziefer, an ähm, zu viel Wasser, zu wenig Wasser als jetzt ein, ein kleines dünnes Pflänzchen, ja? das geht relativ schnell kaputt und das ist dann auch ärgerlich.
0: Mhm, absolut. Sie hatten das eben ja schon kurz am Anfang des Gesprächs angedeutet, Ihr eigener Garten ist ja gar nicht so groß, aber es würde mich ja jetzt schon interessieren, wie haben Sie denn Ihren Garten gestaltet oder haben Sie dafür gar keine <lacht> Zeit, also 30 Minuten in der Woche, das hat mich jetzt schon beeindruckt.
1: Ja, also ich habe natürlich einen Vorteil. Ich habe meinen Landschaftsgärtner direkt zu Hause. Das ist mein Punkt eins. Der ähm, hat mir quasi meinen Garten gebaut. Ich habe ihn geplant und ich muss äh, zugeben, dass die Planung extrem lange gedauert hat. Ich habe ähm, das völlig unterschätzt. Also einen eigenen Garten zu planen, als Planer mhm. ist wahnsinnig kompliziert, weil <lacht> natürlich in meinem Kopf, also ich habe ja eine ganze Bibliothek von Dingen in meinem Kopf, die ich unglaublich gerne in meinem Garten hätte und das geht natürlich nicht, ja, und schon gar nicht auf 200 Quadratmeter. Ja, und dann habe ich erst also zwischendurch ich gedacht, Mensch, ich lasse den fremd planen und dann dachte ich, nein, also das gibt es ja nicht, Ja, ne? das ist ja, ja, das ist ja Ihre Karten.
0: Visitenkarte, ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, naja, und dann habe ich mich wirklich vorgetastet und bin wirklich ganz pragmatisch rangegangen und habe gesagt, okay, was brauche ich für Ecken, wo möchte ich gerne sitzen? Und ich habe ganz viele Sitzplätze zum Beispiel mir ähm, angelegt, sodass ich das ganze Jahr über immer einen Platz habe, wo ich mich gerne aufhalte. Ich sitze im Frühjahr woanders als im Hochsommer und anders als im Herbst zum Beispiel. Das ist so ein großes Ding. Und das Zweite ist, ich wollte immer natürlich auch wieder einen Nutzgarten haben. Wenn meine Mutter jetzt zuhört, dann lacht sie sich kaputt. Und habe im Januar ein Gewächshaus bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, für das ich unglaublich dankbar bin. Dieses Gewächshaus ist ein Traum. Da sitzt man drin, schon Januar, Februar, wie in so einem warmen, Glashaus eben, ja. Das ist wieder ein
0: zusätzliches Zimmer,
1: was ich habe.
0: Das heißt, da ziehen sie sich nicht nur Sprösslinge, sondern haben sich da auch eine Sitzecke eingerichtet.
1: Ich habe in diesem Glashaus auch Stühle. Ich habe ähm, zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Nutzungen, die ich damit mache. Ich, ich nutze das Gewächshaus für unterschiedliche Zwecke. Ich habe natürlich jetzt Wintersalat drin, Feldsalat. Dann gibt es im Winter wahrscheinlich erstmal gar nichts. Im Frühjahr habe ich dann eine Sitzecke drin, wo ich wirklich in der Wärme sitze und auch draußen arbeiten kann. Und im Sommer jetzt hatten wir da Tomaten drin. Also es war ein Tomatenhaus und wir haben die tatsächlich in Kurven gelegt, weil die eine Endlänge hatten von fast vier Metern. Boah, Wahnsinn. <lacht> also, und das ist für mich auch ein bisschen ein Experiment wieder. Auf der einen Seite finde ich das toll, wie ich mich erinnere an die Zeit damals, wo ich das gelernt habe als Schüler. Ja. Ich habe aber auch viel vergessen und experimentiere viel aus dem Bauch heraus. Und was mir aufgefallen ist, ist dass natürlich in jedem Buch das immer so einfach dargestellt wird, ähm, Ja, hier Gemüse ziehen und da Nutzgarten anlegen und das ist nicht so einfach. Mhm. Und jeder, der zu mir kommt und sagt, ich will als erstes ein Hochbeet, sage ich, <lacht> ja, ja, sag ich, bist du dir sicher? Ja, ja, wir wollen Gemüse ziehen. Sage ich, bist du dir sicher? Ja, ja, also nicht nur Kräuter, mhm. auch Gemüse. Und ähm, wenn ich, also wir hatten so viele Tomaten, dass wir schon wieder gar nicht geschafft haben, die alle zu essen, ja, und dann fallen die runter und dann tut mir das ja in der Seele weh. Das Gemüse vergammelt mhm. ähm, und ich ehrlich gesagt, als ja, alleinerziehend und äh, voll Berufstätige, ich habe schlichtweg nicht die Zeit, mich so intensiv um mein Gemüse zu kümmern, wie ich das hätte machen sollen. Ich hatte Bohnen, wir hatten Kohlrabi, ich hatte Zwiebeln, Kräuter natürlich ähm, in alle Richtungen. Was hatten wir denn noch? Wir hatten Gurken. Die Gurken habe ich freudestrahlend geerntet und habe sie dann im Kühlschrank vergammeln lassen, weil ich gar nicht wusste, was ich damit machen soll. Ja? Und ich hätte sie natürlich einlegen können als Gewürzgurke, aber das war ich habe es nicht, also ich habe es schlichtweg nicht geschafft. Und das ist mein Appell an alle, die die das gerne wollen. Also das Wollen ist schön, das Machen gestaltet sich oft schwierig und die Frustration ist sehr hoch. Und deswegen, Urban Gardening ist äh, total modern. Ähm, überlegt euch genau vorher, was ihr macht und fangt erst mal langsam an. Also wer mit einem Garten anfängt, ja, der sollte Stück für Stück sich mit diesem Garten anfreunden und dann gucken, wie viel Zeit habe ich denn die Gartenpflege eines Tiergartens, der angelegt ist, wie gesagt, halbe Stunde in der Woche. Einen Nutzgarten, da kann man das mal ja, locker vervierfachen, verfünffachen. Das muss man erstmal schaffen. Auf der anderen Seite natürlich total schön mit Kindern. Ne? Meine Kinder, die hatten also jeder seinen Bohnentopf und jeder seinen, mm. seine Himbeeren und seine Erdbeeren und die waren total glücklich. Aber auch die muss man ja wieder motivieren. Ne? Die sind ja auch nicht jeden Tag
0: gleich interessiert. Ich erinnere
1: mich, genau, ich erinnere mich an meine Zeit. Ja, äh, Da wird das dann auch ganz schnell so, dass die damit gar nichts mehr zu tun haben wollen und das will ich natürlich auch vermeiden.
0: Kann ich verstehen. Herzlichen Dank Alexandra Lehne, Gartendesignerin und Landschaftsarchitektin aus Totsing. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mitgemacht haben.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Und das war Zukunft Holz, der Podcast von Kiboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.